0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est enregistré avec le soutien institutionnel de Pfizer. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Bertrand Legrand, médecin généraliste à Tourcoing, dans le quartier de la Bourgogne. Bonjour docteur.
1: Bonjour.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous donner le profil et le tableau clinique du patient dont vous allez nous parler aujourd'hui
1: alors, il s'agissait d'une euh, femme de 54 ans qui travaille dans le, dans le BTP, c'est assez, euh, assez étonnant pour le, pour le voir. Elle est menuisière et elle fumait un paquet de cigarettes par jour depuis ses 14 ans. Quand je l'ai vue, elle avait à peu près 53 ans à ce moment-là. Donc, euh, voilà, un très gros tabagisme avec euh, la première cigarette qu'elle fumait le matin avant même d'avoir posé son pied sur le sol. Donc, c'était assez, assez effroyable. Et je savais qu'elle venait parce que quand je la sentais arriver dans ma salle d'attente, je sentais l'odeur du tabac et ça m'arrivait de sortir en demandant qui fumait. Vous dire, euh, vous dire le tableau que ça pouvait être hein. C'était une dame que je suivais pour une BPCO, bon, ça c'était assez, assez, assez évident, et euh, qui avait eu des épisodes dépressifs sur les séparations de conjoints. Et là, lors d'une consultation de, de suivi, à un moment donné, elle a entre-ouvert la porte, parce qu'à chaque fois qu'on avait une consultation, je lui demandais, alors vous avez, vous avez arrêté de fumer cette fois-ci, quand est-ce que vous arrêtez On se donne une date, en enfin, bref. J'ai titillé un petit peu à chaque fois en espérant bien qu'un jour, elle finisse par, par dire oui. Et au bout de 4-5 ans, elle a fini par dire oui. Et elle m'a dit, bah, tiens, en fait, docteur, j'ai bien réfléchi. Ça pourrait me permettre de faire une économie si je m'arrêtais de fumer. C'était le premier jour où elle a accepté d'arrêter de, de fumer.
0: Et quelle stratégie lui avez-vous proposée et surtout pourquoi
1: alors, dans un premier temps, je lui ai proposé des substituts de nicotiniques parce que je voulais déjà dans un premier temps essayer d'éviter de surenchérir avec des comprimés. Et puis, on avait mis en place des substituts de nicotiniques. Et la semaine d'après, elle est revenue en me disant qu'elle fumait avec les substituts nicotiniques. Donc, ça commençait vraiment à vraiment augmenter très fortement la dose de nicotine. On a senti que ce n'était pas, pas la meilleure chose. Et elle avait une représentation de l'arrêt du tabac, beaucoup plus comprimé. Enfin, pour elle, le comprimé avait une valeur morale plus, plus importante. Et je l'ai compris à son retour, en fait, tout simplement. Donc, du coup, en fait, à la place des substituts nicotiniques, on a proposé la varinicline, qui correspondait mieux à sa représentation mentale de la prise de traitement, parce qu'elle considérait plus ou moins les substituts nicotiniques, non pas comme un traitement, mais comme quelque chose d'un mécan magique, en quelque sorte. Et donc du coup, on a convenu à ce moment-là euh, de l'initiation, je lui ai expliqué que ça se prenait comme une pilule, qu'il y avait des jours qu'il fallait les suivre et que l'augmentation augmentation de dose se suivait euh, avec la boîte initiale. Elle, ça, ça va, elle a bien compris, c'est plus compliqué quand c'est un homme, il hein, faut bien dire les choses. Donc elle a commencé, elle était ravie de savoir qu'elle pouvait encore fumer sept jours. Et j'ai bien dit au bout de sept jours, c'est terminé. Euh, on oublie la cigarette et euh, on ne peut plus que, le, que les compléments, de toute façon, vous n'en avez plus besoin on a fait ça, on est parti, on a topé dans la main, et je pensais la revoir une semaine après, un hein, être de clair, à partir du moment où elle aurait continué à fumer. Et donc, je l'ai revu, donc j'avais pris la boîte d'initiation, plus les boîtes, en 12 semaines, et je l'ai revu un mois après pour un tout autre problème, et c'est là que j'ai appris qu'elle en fait, avait continué son traitement et qu'elle était toujours vaccinante, donc j'étais ravie et elle assez surpris. Ouais, ça, faut enfin, voilà, je devais être trop négatif, ce n'est pas bien, mais je n'aurais pas parié sur elle au démarrage.
0: Et quelle a été sa tolérance à la varinicline?
1: Très bonne, en fait, elle a fait des cauchemars une semaine à peine, mais je l'avais prévenue avant, que c'était lié à la, la, la diminution de, de la nicotine, que ça allait disparaître tout seul et euh, en dehors de ça il n'y a pas eu de soucis particuliers euh, elle avait eu des antécédents de dépression mais moi bon, j'étais relativement assuré avec les dernières équipes qui étaient sorties euh, on n'a pas fait plus derrière et maintenant on, est, on y a plus de 9 mois de sevrage derrière et tout s'est bien passé elle ne prend même plus de donc euh, tout est rentré dans l'ordre
0: Très bien et si vous deviez rajouter un mot pour conclure ou un, un take-home message quel serait-il
1: Le premier mot que je dirais c'est que il faut toujours proposer le sevrage tabagique et il faut essayer un très grand nombre de refus pour que même les plus durs, même ceux qu'on pense qu'ils n'arrêteront jamais de fumer, finissent un jour par demander de l'aide. Et ce jour-là, mieux vaut être bien à l'écoute, même si la consultation a été longue. C'est le moment où il faut saisir la perche.
0: Merci, docteur Legrand, pour la clarté de vos réponses. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour un prochain podcast sur Fréquence Médicale.